1: Amigos, muy, muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre. Hoy martes 26 de julio de 2016 en su programa Ingeniería en Marcha. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Alejandra Torres. ¿Cómo estás, Ale?
2: Yo muy bien, Rodrigo. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, pues de vuelta. Yo estoy de feliz. Administrativas. Ya se nos
2: acabó el 20, ya regresamos a las actividades. Las clases todavía no. no Faltan unas dos semanas dos manitas, aproximadamente. Sí. Y además es un periodo muy interesante, muy especial en varias escuelas de la, de la UNAM varias facultades, porque entran los chicos de primer ingreso.
1: Sí, exactamente, es el, es el, semest el famoso semestre cero, el semestre bueno, non. El general. semestre non, sí y, y,
2: ¿Y eso y es padre, entran, sí, eso sí. es padre, porque ves las caritas de los jóvenes, unos Nuevos, espantados, muchos espantados, con expectativas, con muchos sueños, entonces eh, yo creo que va a ser una, una, un, un semestre... Bueno, espero que para muchos de los alumnos, para los que se integran a la gran comunidad de la Facultad de Ingeniería, entonces, pues estamos muy contentos de, de iniciar las labores.
1: Sí, ojalá nos estén escuchando muchos miembros de la comunidad. Platíquenos, márquenos, eh, co eh, platíquenos cómo les fue en vacaciones, a dónde se fueron. ¿Qué esperan de este nuevo semestre? Uh -huh. hay, hay, ¿Hay que dar unos datos de contacto para que entren eh, Desde luego. con nosotros? Desde luego.
2: Por lo pronto les digo que en redes sociales los pueden localizar en nuestra página en Facebook. Nos buscan como Ingeniería en Marcha. Y también tenemos a disposición de todos ustedes nuestra página web. Teclean www.enmarcha.unam.mx y ahí pueden descargar desde los programas anteriores alguna sección que les haya llamado la atención en particular y ahí lo pueden la pueden tener para escucharla y reproducirla las veces que, que lo deseen. Y por lo pronto... Pues, ¿Qué vamos a tener el día de hoy en el programa? Va a, estar,
1: va a estar bien bueno Ale, fíjate, vamos primero a platicar con el ingeniero Eduardo León Garza y Néstor Carrillo acerca del proyecto Milpa Sustentable, después hablaremos con los ingenieros Alberto Arias Paz y Javier Mancera Alejandres sobre un estudio hidrológico que se realizó en Papantla, Veracruz, y en la recta final estará el maestro Oscar Herrera para hablar de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. También a lo mejor tenemos un enlace telefónico con, sí. el con el ingeniero Guillermo Cazar. Y bueno, no se despeguen del programa.
0: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Bueno, pues antes de, de iniciar con nuestro primer bloque de invitados, quiero decirles que también tenemos un número telefónico a disposición de todos ustedes. Se trata del 5536 89 89. Y ahora tengo muchísimo gusto en presentar al ingeniero Eduardo León Garza, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y al alumno Néstor Carrillo Arroyo. Bienvenidos, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Buenas tardes,
4: gracias. gracias por
2: estar aquí con nosotros y hablar de un tema que es, es muy importante actualmente en, eh, para nuestro país. El tema es Milpa Sustentable. Ingeniero León Garza, ¿qué, es, ¿qué debemos de entender por Milpa Sustentable?
3: Bueno, es la milpa sustentable es un está, está inspirada la milpa sustentable en un sistema agroalimentario prehispánico que era el que se tenía en México que eh, era la base de la alimentación del pueblo. Uh -huh. La milpa es un eh, es la, es el cultivo del maíz junto con algunos otros vegetales asociados como es el frijol, como es el ejote, el tomate, la calabaza, ¿Bien? los chiles, y todos aquellos de acuerdo con las necesidades y recursos de las familias campesinas. Eso, es, en eso consiste la milpa sustentable. Eh, nosotros hemos tomado esto como base para el poder desarrollar en las unidades campestres pequeñas unidades de muy alta productividad con rendimientos muy elevados. Eh, esto eh, consiste en pues tener una, una metodología en donde eh, primero se hace eh, muy eficiente el espacio el espacio eh, en, el, en el sitio es decir no se necesitan grandes extensiones de tierra sino que se puede hacer el desarrollo atrás de una en, ¿En un patio en, en un patio en el en el traspatio de la vivienda campestre se puede hacer este, esta milpa sustentable eh, consiste en sembrar nada más una vez por semana que es con un jornal nada más se invierte un jornal y se siembra en una maceta de plástico como se hacen en los invernaderos algunos invernaderos por ejemplo el jitomate se siembra en, en, en una bolsa de plástico la innovación aquí la parte importante es que esa bol bolsa de plástico tiene una válvula bueno, dice uno, una válvula, pues va a ser muy caro el poder este el tener este instrumento de, básico de, de trabajo. Y pues resulta que pues lo hicimos de una manera este muy sencilla, a través de las boquillas, las boquillas de los refrescos, de las botellas de refresco de PET. Sí. Cortamos la boquilla y hacemos, y hacemos un orificio en la base de la de la bolsa, insertamos la boquilla, quitamos obviamente la tapa, sí, quitamos sí. el sellito de seguridad y la insertamos por la parte eh, interior. De tal manera que se pliega perfectamente porque el orificio es más pequeño que el diámetro de la boquilla. Uh -huh. Entonces se pliega hasta donde está el arillo, en donde va el arillo de seguridad, volvemos a colocar el arillo de seguridad y entonces ya tenemos una maceta con válvula que permite que el, el agua que está en el interior no pueda salir
2: Oye ingeniero, pero pero para qué ponemos la válvula Y, y para qué nos va pa, Vamos a recolectar esa, esa agua Qué función tiene Sí,
3: La idea aquí es que el agua que recibe la planta Solamente es la que necesita Para poder crecer Y desarrollarse uh -huh. Y la entrega al ciclo hidrológico A través de la evapotranspiración eh, y el agua que se iba a infiltrar o el agua que se iba a evaporar la tenemos que minimizar de tal manera que al que se iba a infiltrar la recogemos precisamente a través de la válvula, o sea para regar lo que hacemos es tapar la válvula y de, este, depositar agua en el interior humedeciendo el sustrato pero todo aquel sustrato eh, bueno, se inunda, se satura el sustrato y entonces esa es la forma más eficiente del riego porque el sustrato está completamente saturado pero si se queda saturado la planta no respira necesita claro. oxígeno en la raíz entonces necesitamos abrir la válvula y esta válvula se recupera digo, esta válvula se abre y el agua con Llega. los nutrientes que barre que lava, se recuperan y se utilizan en las siguientes plantas
1: algo que me llamó la atención leyendo un poco de, de su proyecto es eh, la eficiencia del agua, es decir la la, la huella hídrica, la cantidad de agua que se utiliza es mucho menor que con, con otras formas de
3: riego eh, tradicionales, ¿no? Tradicionales y, este, y tecnificados, o sea, hay, hay una, un, un tecnificado importante. Es que la, lo que pasa es que al cielo abierto el consumo de agua por kilo de maíz es de mil litros que es una cantidad, esa es la huella hídrica que tenemos en los cultivos tecnificados. En el caso de la milpa sustentable tenemos el 10% de esto, es decir, 100 con 100 litros obtenemos un kilo de maíz. Y eso pues ya hace rentable el, el asunto. El maíz de por sí en la situación actual y por los procedimientos en que, que, se, que se cultiva, este, pues no es, ya no es rentable, sobre todo para aquellos productores que tienen... Eh, ex, terrenos de muy poco, de muy poca extensión, menores a cinco, este, cinco hectáreas, pero hay de media hectárea de, quini, de, de, de 500 metros, de ochocientos metros, de 1200 doscientos, uh -huh. etcétera, ¿no? Este, esto, esto, este hace que, que no sea rentable y se utilizan pues, elementos como o la yunta, o el tractor, pero el tractor para una extensión tan pequeña pues tampoco es rentable porque mm, claro. es una inversión mucho muy cara. Entonces aquí el, la milpa sustentable no requiere de esas grandes extensiones de terreno. Ah, otro de los problemas serios es que si no ponemos agroquímicos, si no eh, fertilizamos con agroquímicos, las milpas no se dan. Este es uno de los grandes problemas que existe. Entonces, también dependen de los agroquímicos, que son contaminantes por un lado y que por otro lado son costosos. Entonces, el, el productor de subsistencia, que es, que es muy importante, es decir, tenemos... Eh, eh, del orden de cuatro mil productores en el campo, o sea, de todos los tamaños y también de, con todas las eficiencias que hay, de cuatro millones, tenemos cuatro millones, de esos cuatro millones, este, tres millones eh, eh, doscientos son... Eh, pequeños productores uh -huh. y de estos mm, mil, 3, 200, pues están incluidos los productores de, 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 este, de maíz. Y hay dos grandes grupos, el grupo de los pequeños productores que representan el 92%, uh -huh. mientras que el grupo de los grandes productores representan solamente el 8%. Los pequeños productores tienen... Una, una producción de cincuenta y seis por ciento del total del maíz y los grandes productores tienen el cuarenta y cuatro por ciento de la producción del maíz. Mm -hmm. este, pues esto hace que, bueno, y la tradición y, y todo mundo pues este siembra su maíz con el objeto de poder este, pues tener para su autoconsumo, autoconsumo. realmente uh -huh. es para el autoconsumo. Son muy pocos los de, la, de, de los terrenos de temporal que los utilizan, que lo utilizan comercialmente, que tienen un sobrante para utilizarlo comercialmente. Entonces, la idea de este proyecto es que en una extensión muy pequeña de 250 metros cuadrados se produzca al año una tonelada, o sea, a razón de 20 kilos por semana. Pero además... Es un maíz continuo, es decir, nosotros estamos produciendo maíz todas las semanas. Entonces se siembran una serie de bolsas de acuerdo pues, con el sitio, con los recursos también del el espacio que tenga disponible el, el productor del campo, el campesino. Y este la parte importante es que vamos sembrando uno una línea de, de macetas cada semana, uh -huh. invirtiendo solamente un jornal. Entonces, normalmente lo que se hace es que, pues o la familia lo hace en, en, en los días de, de, descanso. De, de descanso, sábados y domingos, uh -huh. necesitan invertir solamente un jornal, y el jefe de familia o la misma familia puede ir a desarrollar sus actividades normales, común y corriente, en donde trabaje, en donde haga su, su actividad. Uh -huh. eh, esto eh, permite pues que se integre la familia, que trabajen, en conjunto, eh, vemos muchas mujeres este, muy interesadas en los proyectos que hemos desarrollado en, eh, en las diferentes comunidades de, de Puebla y, y Tlaxcala, en municipios de Puebla y, y Tlaxcala, pues este las mujeres se han visto muy interesadas. Y no nada más las mujeres, los hijos. Y entonces, pues toda la familia se integra. Sí, suele una pues, dinámica familiar. De, una dinámica familiar. El, el, el beneficio es que eh, tenemos... Una, o sea, cada, cada maceta nos da entre uno y dos elotes. Entonces, nosotros hemos sembrado en la, en la parcela pico, piloto que tenemos en Nepantla, Estado de México, que tiene un poco más de, de tres años ya funcionando como, como parcela piloto, no, en, no de manera experimental, sino ya como una parcela piloto, sembramos 76 bolsas cada semana y estas nos producen en promedio 1.5 elotes son son 114 elotes a la semana y eso nos dan en kilos de maíz ya seco para hacer tortilla uh -huh. o para alimentar animales uh -huh. este nos dan eh, eh, 22 kilos por semana con los 22 kilos por semana, reúnen todas, satisfacen todas las necesidades de alimentación en cuanto al maíz. Y no nada más eso, sino que quedan también eh, este, eh, excedentes para sus animalitos. Y no nada más eso, sino que la, también la caña se pica y se les da de comer a los animales. Entonces, esto hace pues muy eficiente el proyecto. Tienen un maíz continuo, es decir, todas las semanas no se, le, no se concentra la cosecha en un, una sola uh -huh. época que normalmente es septiembre, octubre, noviembre, y nada más hacen un, un este, una cosecha. Nosotros al sembrar de esta manera a la semana 16, la primera, ya dio. Y nos regresamos. En lugar de seguir haciendo líneas, nos regresamos. Ahí tenemos un área de 250 metros.
2: Oye, ingeniero, ¿y con este sistema también se tiene que utilizar este fertilizante o algún tipo de abono? ¿Qué, qué le ponen no, a la tierra? Se
3: usan fertilizantes orgánicos, es decir, normalmente es estiércol de, pues, de borrego, de gallina, de reses, este, que es que pues los campesinos, ahí también ellos entran en, en eh, aportando su, su parte con, su, con la experiencia que hayan uh -huh. tenido. Este, y entonces se hace un maíz realmente orgánico. Eh, la, la gran mayoría del maíz que tenemos es a, a través de, de agroquímicos.
2: Claro. ¿Y cómo, cómo empiezan a, a, a trabajar con, con las comunidades? Néstor, ¿cómo te integras a este proyecto?
4: Yo comencé hace tres años eh, con invitación del maestro Moreno, que es el coordinador del Grupo de Servicios de Gabriel Moreno Pesero. Exactamente, Gabriel Moreno Pecero. Y él eh, me presentó al ingeniero de Eduardo Longarza, quien a su vez también eh, me dio a conocer el proyecto de la miel presentable y yo lo comencé como un servicio social en Chinahuapan Puebla, eh, y resultó una experiencia importante ya que se eh, trabajó eh, colaborando con la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos en ese entonces, uh -huh. eh, y también les pareció muy atractivo este proyecto. A partir de entonces eh, eh, lo apoyaron de tal manera que pudo extenderse en eh, número de familias y también de participantes. Cabe mencionar que los participantes que han estado en ese proyecto igual son alumnos de la universidad, no solo de ingeniería. Se han creado grupos y equipos de trabajo multidisciplinarios, lo cual yo creo que nosotros en nuestra formación integral que vamos teniendo nos, nos viene a enriquecer y nos pone en perspectiva profesional, claro. eh, ya que todos trabajamos con un mismo proyecto. Entonces, claro. así es como nos hemos sido involucrado en este proyecto. Lo hemos eh, aplicado de tal manera que ha tenido ciertas innovaciones también y de parte de las familias, que son las que buscamos que ellos se involucren, que prueben, les hacemos la invitación para que prueben esta alternativa de producción, ya que ellos están muy arraigados a la, a la forma tradicional de uh -huh. producir maíz. Entonces, de repente
2: el cambio nos asusta a todos. Claro,
4: claro. claro Y ese ha sido yo creo que el paradigma que ha, eh, más importante que, que hemos podido romper en las eh, distintas comunidades donde hemos trabajado. Y en un principio quizá se torna un poco complicado justamente por este tema, pero a medida que ellos se van involucrando, van involucrando también a, la, a, a las familias, como bien comentaba el ingeniero, a veces se integra el señor, la señora, el, el abuelo, la abuelita, uh -huh. pero a medida que vamos avanzando y que nos involucramos con las familias, y, y ellos a su vez también se involucran en este proyecto, pues van teniendo in, eh, eh, aportaciones de ellos, no van integrando a la familia, entonces ya es un trabajo donde se conjunta toda la familia y al final de cuentas el beneficio pues va a ser para todos ellos
2: ¿A qué comunidades han, han acudido y ya han presentado el proyecto de Milpa Sustentable?
4: Eh, hemos estado en Chignahuapan Puebla, en tres comunidades que son Acoculco, Aculihuilla y Pueblo Nuevo, hemos estado después de ahí en eh, San Pablo del Monte Tlaxcala, posteriormente estuvimos en Huatlauca Puebla eh, una etapa eh, después fuimos a Grajales y después de Grajales regresamos a Huatlauca para una segunda etapa ya que había cierta convocatoria de parte ya de la población que no pudimos eh, eh, atender en ese momento en que estuvimos en la primera. Entonces decidimos eh, igual eh, regresar para atender eh, en su mayoría a la comunidad que estaba interesada. Entonces ahí tuvimos un avance importante y, y bueno, acabamos de terminar también este proyecto en Pahuatlán, Puebla, donde tuvimos la oportunidad ya con todo este historial que llevamos de poder realizar la primera Expo de la Milpa Sustentable. Entonces eso eso ha sido una experiencia yo creo que muy enriquecedora y, y muy valiosa para todos los que hemos participado en este proyecto.
2: Seguro. Ingeniero, ¿cuándo, ¿cuándo nace la concepción de, de, esta, de
3: esta idea? Pues desde hace mucho tiempo, una de las, de las eh, cosas que me interesa a mí mucho es que pequeñas parcelas puedan ser altamente productivas. Entonces esto surge eh, pues ya en una, de una manera formal y en el segundo, en el cuarto foro mundial del agua. 2006 en donde me tocó a mí participar con el proyecto del uso eficiente del agua de la descarga cero y dentro de los proyectos o sea de uso eficiente del agua uno de los problemas más serios en México es que el 80% sí de 80 litros que se de 100 litros que se consumen en, en México en el campo digo en en, en total 80 son para la agricultura el 80% del agua está destinado a la agricultura no ha podido crecer la, la, la extensión de parcelas de, de riego en el país desde hace más de 20 años porque la limitante que tenemos es realmente el agua entonces nuestros acuíferos están sobreexplotados, entonces hay que fijar la atención precisamente en este problema entonces este ahí pues me surge la, la, la inquietud de decir necesito hacer un sistema, necesitamos hacer, desarrollar un sistema muy eficiente uh -huh. de riego. Y pues haciendo experimentos y demás, llegamos a la conclusión de que la forma era el poder hacer un mecanismo que nos permitiera nada más darle a la planta el agua que requiere para su desarrollo y todos aquellos excedentes poder recuperarlos uh -huh. y pues se uh -huh. hizo a través de este esquema de macetas con
2: válvula uh -huh.
3: entonces ahí es donde surge este...
2: Claro, qué maravilla ¿Cómo, cómo, lo particular es ¿sí? cómo se sienten que ya esto ya se está implementando que ya las familias se alimenten de eso ¿no?
4: eh, yo creo que eh, como comentaba hace un momento comenzó para mí como servicio social y ya eh, las distintas aplicaciones en los distintos municipios el ver cómo lo que comenzó también siendo para mí algo eh, quizá un poco increíble, eh, pues ya se estaba llevando a la práctica y mucha gente se estaba beneficiando de esto. Y lo fueron desarrollando, lo fueron haciendo propio también, uh -huh. que, que quizá liberan algunas de sus tierras que antes eh, 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 ocupaban para producir maíz y ahora las ocupan para algún otro cultivo de quizá mayor valor agregado. Uh -huh. Y ya espacios, inclusive en las azoteas de sus casas, producen el maíz. entonces. Claro. Para nosotros yo creo que ha sido bastante enriquecedor también ver eh, la integración de los distintos compañeros. Han sido 38 compañeros, como decía, de distintas carreras que, que han participado y se han involucrado de tal manera que, que para mí, que quizá que ha encabezado este proyecto para la UNAM, pues uh -huh. eh, es algo muy grato. Ver cómo nos hemos involucrado, sí, hemos bien. conocido y, y hemos palpado a veces lo que no no, no, no nos... No sentimos tan de cerca que son las necesidades primarias que tiene la gran mayoría de la población en este país.
2: Exactamente. Pues yo les agradezco muchísimo que hayan venido al programa, que nos hayan eh, comentado lo que es este proyecto. Muy y que muy, regresen muy más aplicable. adelante, ¿no, ingeniero? ¿Qué le parece sí, sí, si claro, sí, regresamos ¿cómo? y platicamos sobre la descarga cero y algunos otros proyectos que traen en mente? ¿Qué le parece?
3: Con mucho gusto, claro que sí.
2: Pues muchísimas gracias al ingeniero Eduardo León Garza y a Néstor Carrillo Arroyo, egresados de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Muchísimas gracias y felicidades.
4: Gracias. Gracias. Bueno,
2: Para conocer las novedades editoriales
0: que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM
1: Estamos de regreso con ustedes amigos Y ahora tenemos a los ingenieros Alberto Arias Paz Bienvenido Sí, gracias Y a Javier Mancera Alejandres
5: Muchas gracias. Bienvenidos.
1: Nos vienen a hablar de un proyecto, un estudio hidrológico en Veracruz, en Papantla. ¿Cómo están? Bienvenidos.
6: Muchas gracias. Sí, bueno, eh, es incluso más que eso, más que un estudio hidrogeológico. Sí. Es un estudio integral en el cual eh, no solamente hubo actividades hidrogeológicas, sino también actividades eh, relacionadas con la ingeniería civil, con la geofísica, con la geología superficial, de tal manera que estas grandes áreas eh, fueron eh, integradas. ...en un proyecto que recién se entregó. ¿Cuál, ¿Cuál era el objetivo del proyecto? ¿Qué se buscaba eh, desde un principio?
5: Eh, el objetivo eh, principal era hacer el proyecto de agua potable y drenaje... ...para una comunidad de Papantla, el municipio de Papantla. Okay. La comunidad eh, específicamente se llama El Palmar, ubicada allá a unos pocos kilómetros de, de Papantla... Y, bueno, eh, parte importante, pues, para llevarles agua, pues, es encontrarla, ¿no? Por claro, eso el estudio hidrogeológico era importante. Eh, y, y, básicamente, fue alrededor de un proyecto carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que, a través de una consulta in, eh, indígena, de comunidades indígenas, este, le preguntan a las comunidades por donde pasa el trazo carretero qué es lo que te hace falta.
1: Claro, ¿no? Sus necesidades. Sus
5: necesidades. ¿no? Y, y la comunidad dice, bueno, entre otras cosas, me. Pues, Quisiera tener agua uh -huh. ¿no? y un y drenaje. Entonces, la Secretaría de Comunicaciones se comunica con la Facultad claro. de Ingeniería y dice: Oye, ¿me puedes ayudar a hacer este proyecto? Y nosotros decimos: Sí. Entonces, la Secretaría dice: Yo no tengo recursos para pagarlo. Y nosotros decimos: Bueno, lo hacemos porque. Pues, queremos un a la como un servicio a la, a social. Como un servicio social a la comunidad. Y, y ahí inventamos a una serie de académicos y, sobre todo, alumnos que participaron.
2: Sí. ¿Cuántos maestros y cuántos alumnos están involucrados en este tipo de, de proyectos?
7: Eh,
6: eh, por lo menos eh, de la misma facultad hay unos seis o siete profesores, pero también eh, investigadores del Instituto de Geofísica uh -huh. participaron, así como alumnos de Servicio Social y, y tesista para Ingeniería Civil. Súper.
2: ¿Y cuánto tiempo eh, se invierte para realizar este tipo de proyectos? Hay que ir desde luego a, a Papantla... ¿Cuánto
6: tiempo pasan allá? Es, eh, en realidad esto nació finales del año pasado, en, en noviembre, fines de noviembre hicimos una visita para saber de qué se trataba el proyecto, uh -huh. y con la comunidad, con eh, muchas personas eh, de la Secretaría de Comunicación, de Comunicaciones, y en esa visita eh, vimos cuál era la necesidad y eh, qué es lo que ellos estaban solicitándonos, de tal manera que posteriormente nosotros realizamos eh, alrededor de cuatro viajes, en los que finalmente se integró todo el estudio. Pero todos ellos tienen que ver con censos poblacionales, censos de captaciones de agua subterránea, pruebas de bombeo en el acuífero, eh, estudios de geología superficial, uh -huh. el diseño de la red de drenaje y alcantarillado que sería eh, diseñado para eh, sustentar a la población. Que no es muy grande, eh, quizás eh, 450 familias, algo así.
2: más o Más o menos unos 6, 8 meses en lo que se...
5: Más bueno, o menos 6 meses, sí nos llevó desde la, el primer contacto hasta la entrega, 6, 7 meses.
2: ¿Es la primera vez que ocurren este tipo de de, de trabajos eh, en donde a la Facultad de Ingeniería solamente se le pida... La mano de obra, por decirlo de alguna manera Los estudios Y que no haya un, un pago, por decirlo de esa manera
6: No, 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 desde que yo Estoy en la Facultad de Ingeniería hace casi 19 años, uh -huh. por lo menos Cada dos años Se hace algún proyecto de este tipo uh -huh. No es que la Facultad tenga Este lineamiento, claro. sino que más bien El grupo en el que trabajo, el grupo de Hidrogeología y grupos Otros grupos eh, interdisciplinarios sí, sí. Eh, Tr tratamos de hacer este tipo de trabajo, dado que el agua es vital claro. para las comunidades. Claro. Así.
1: ¿Qué, ¿Qué estudiantes participaron? ¿De qué carreras estuvieron involucrados? ¿Cómo fue el trabajo, la comunicación? Eh, qué, pa ¿Qué papeles desarrollaron?
5: Eh, participaron tres estudiantes de Ingeniería Geofísica, alumnos del ingeniero Alberto, okay. en la parte hidrogeológica, de los cuales ellos se encargaron. Básicamente, pues, de apoyar a la brigada de geofísica, hacer tendidos electromagnéticos para encontrar agua. Y participar, o, participó otro estudiante de, bueno, ya pasante de ingeniería civil, que de hecho su proyecto de tesis este, justamente va a ser parte de este proyecto. ¿no? Uh -huh. sí. Esos son los estudiantes que participaron. Y eso está
2: todo dar, porque aparte de que la, los ingenieros egresados o casi a punto de egresar de la facultad van a las comunidades... Dejan su, su, su trabajo ingenieril ahí Pues también salen temas de tesis Que también eso ah. es importante para la facultad de ingeniería no Que es la academia
5: Así ¿no? es. De hecho eh, pues No se cobró nada monetario En el proyecto, pues siempre ganamos ¿no? Ganamos experiencia los académicos Ganamos contacto con la gente Ganamos temas de tesis para alumnos Ganamos Ajá. servicio social para alumnos
1: y, y a final de cuentas pues no, es justo. la función primordial De la ingeniería, no atender un problema Social, social. Y pues ¿qué mejor claro. que mejor que se acuda a la universidad ¿no? para sí, sí. hacer este tipo de proyectos
6: incluso hace un año eh, se entregó un proyecto en Chiapas mm. ¿también? más o menos de la misma naturaleza la búsqueda de agua subterránea
2: es complicado, ¿Es complicado hacer este tipo de estudio el agua como ustedes lo mencionaron es vital, es necesaria pero esto es costoso
6: eh, eh, puede ser tan costoso como eh, en los tiempos o metodologías mm. se emplean la realidad es que, bueno, con la experiencia que se tiene ya en la Facultad de Ingeniería y con la infraestructura, no resulta tan costoso, pero sí es muy importante el tiempo que se va a dedicar. Claro. Si esto se vende a una empresa, a una institución pública, etcétera, pues sí es costoso,
2: claro, claro. por supuesto. Pues qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo se sienten ustedes en lo personal de poder viajar tan lejos, porque es decir ah, fui a Veracruz, se como aquí a la vuelta de la esquina, pero es desplazarse dejar sus familias, invertir um, un cierto tiempo sí, estar es concentrado tiempo, este sí. que ver que las cosas marchen bien, que, que el estudio salga como debe de ser, y, y que sobre todo esa comunidad tenga agua para poder seguirse desarrollando y, y, y creciendo.
5: Eh, eh, a ver, yo, yo quiero decir, es muy gratificante eh, Sí es cierto, te cuesta tiempo, te cuesta esfuerzo, porque pues todo esto lo haces además de las actividades que tienes en la facultad. ¿no? Eh, te cuesta también alejarte de tu familia, a, a tu bebé. <risa> este, eh, pero ese no es nuestro trabajo. O sea, Cuando estudiamos sabemos que, que es parte del trabajo. Además de que te cuesta, también lo disfrutas. ¿no? Y la grat lo, lo gratificante que al final se siente pues, este, compensa esos pequeños este, sacrificios que haces al alejarte de tu familia. ¿no? Sí.
2: ¿Cuánto tiempo tiene, ingeniero, llevando a cabo este tipo de proyectos?
6: De, pues, desde que entré a la Facultad de Ingeniería hace sí, 19, 19. casi 19 años, para distintos estados, eh, y en todos ellos se ha culminado con un informe técnico, de tal manera que las comunidades lo utilizan ...para solicitar apoyos a la Comisión Nacional del Agua, etcétera... Uh -huh. ...y ver cómo pueden hacerle... ...porque esto prácticamente después del, info, del estudio que se entrega... ...hay que hacer más cosas todavía... En, ...para empezar, perforar pozos... ...claro, costosos...
2: ...y eso es muy costoso... ...así sí. es... ...y ahí ya entra en, en función la Secretaría de Comunicaciones y Transportes... ...o alguna otra dependencia...
6: ...o de cómo ellos... Eh, ...porque sabemos que hay recursos que les llegan a estas poblaciones... Eh, y ven cómo los van a utilizar, entonces piden apoyos y, y parece que ciertas dependencias les dan ciertos porcentajes, etcétera y finalmente ven cumplidos estos proyectos.
1: Sí. Y ya, ya teniendo los datos, ya sabiendo cómo hacer el proyecto, pues se encargan de, de conseguirlo. Sí. El proyecto recorso. tiene
6: que estar muy sí. bien diseñado, de tal sí. manera que cumpla con las normas el perfil que la Comisión Nacional del Agua requiere para que lo tome como serio. Por eso es que lo hacemos para ellos, porque ellos no tienen idea de ¿Cómo, no?
1: Desde luego. Ah, sí. Sí. ¿Se hicieron estudios eh, para saber si el agua era potable? O sea, ya Entonces, nos explicaron que sabían ya la, la cantidad, ¿no? De, pero también hicieron estudios de la calidad del agua, si se podía beber o si se tenía que potabilizar. O...
5: Sí, de hecho, aprovecho también para reconocer el trabajo de la División de Ingeniería Civil, eh, en particular del pasante Cristian Michel, que fue sensacional tanto en campo, tanto escribiendo informe, uh -huh. etcétera, eh, justamente se, se hizo una campaña de toma de muestras para conocer la calidad del agua, según la, norm, la NOM 127, uh -huh. este, Semarnat, en donde pues, se definió la calidad del agua e incluso se hizo todo, el, en el proyecto está incluido el tratamiento que se le debe dar al agua, para ya llevar la potable a la casa del usuario, ¿no? Entonces, fue un estudio totalmente completo. La red de distribución, la red de drenaje, la, el sistema de potabilización, el sistema de tratamiento una vez que sale el agua hacia afuera, etcétera, uh -huh. o sea, el estudio está súper completo, sin embargo, sí es importante aclarar que lamentablemente que solo es el proyecto, ¿no? Falta la ejecución de ese proyecto y quién pone el dinero para ese proyecto. Justo como Pero el género, lo que nos comentaba ¿no, Hay que buscar bueno, ya le toca a la comunidad de la Secretaría de Comunicaciones este, buscar los recursos.
2: Pero se claro. tiene que iniciar con. Pero este, ya está el proyecto. El verbo, ¿no? ¿no? O sea, ¿no? es esto es lo ganancia. principal.
8: Sí. Otro
6: problema ¿Sí? que hay es eh, eh, desafortunadamente esta comunidad no, no se encuentra ubicada en un lugar en donde el agua subterránea se encuentra como en un, en un acuífero que nosotros denominamos propiamente. Uh -huh. Es un acuífero sí, pero muy limitado. Eso técnicamente incluso este nos nos hizo pensar mucho, eh, nos hizo regresar varias veces a la comunidad a hacer estudios más detallados para poder entender cómo es que ocurre el agua subterránea ahí en el subsuelo. Pues
2: son retos, ¿no?, que de Así repente es. va presentando cada, cada zona.
6: Así es. Sí, y supuesto,
2: se tiene sí. que resolver,
6: ¿no? Por supuesto. Y también quiero destacar eh, la, la otra parte. Una parte que es, esto no sería factible si en la Facultad de Ingeniería no hubiera esa capacidad de organización de ponerse de acuerdo con otros uh -huh. grupos de dirección, como en este caso el ingeniero Javier Mancera, fue el responsable de este proyecto y yo fui responsable de las actividades hidrogeológicas. Uh -huh. Este proyecto hace una semana fue entregado por el ingeniero Javier Mancera uh -huh. en vacaciones. O sea, él tuvo que... Ni, ni modo, no, ni modo. En vacaciones hay que yo trabajé un ratito ¿Cómo? al principio de las vacaciones. Al principio, pero después ya. Después sí, sí, él se integró.
2: Pues sí, a veces así ocurre, ¿no? Ni modo hay que, hay que trabajar, eh, terminar los proyectos, aunque sea vacaciones, ni modo, así es, no así porque es se, se necesita simplemente, ¿no? Claro, y, claro. y la y la, la gente va a tener algo que a nosotros nos cuesta abrir la llavecita y ya se se acabó, ¿no? Y todos necesitamos, y es un derecho este tener agua. Y, bueno.
5: y, y además tenemos muchas vacaciones, así que. Y hay un punto <risa> ah, bueno. donde quieres trabajar. <risa> Qué bueno este
2: Javier, qué bueno, es, ese punto de vista es muy, muy importante. Sí. Pues les agradecemos muchísimo que hayan venido al sí. platicado, lo que también los profesores de la Facultad de Ingeniería hacen en vacaciones este tipo de proyectos que involucran a sus alumnos, y a varia, generan tesis a varias disciplinas, ¿no? Que desde eso es súper
1: importante porque una disciplina sola no hace demasiado. No, se es. necesita es la intervención de diferentes disciplinas para que salgan adelante los proyectos.
6: Por supuesto. Y, y otra cosa relevante, sí, que es, es lo que muy... habían preguntado, que cómo nos sentíamos, sí. es crear conciencia social de nuestros alumnos de lo que hacemos para fines de la comunidad. Eso Ese es, es lo importante. Es muy
2: importante, es muy importante desde que entran a la Facultad de Ingeniería este pues hay que empezar a comentarles de este tipo de proyectos que a lo mejor en años posteriores lo van a poder hacer lo, los chavos, ¿no? Pero es así importante es. que se empiecen a involucrar y que lo conozcan, ¿no?, de, de entrada, ¿no?, que eso existe.
6: Claro. así es.
2: Pues les agradecemos muchísimo que hayan venido al programa, sí. que nos hayan contado sus experiencias, la, la ayuda que, que brindan a otras a otras poblaciones lejos de la Ciudad de México. Así de que, pues ojalá que no sea la, la última vez y que regresen y que para el otro nos traigan a sus estudiantes. Para sí, que también sí, a ellos claro. nos, nos comenten, desde su punto de vista, de alumnos, lo que ha representado para ellos no ir claro. a, a otros estados de la república. Claro, bueno. Pues muchísimas bueno, gracias. gracias felicidades. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Bien, pues nos están haciendo señas de producción, que ya tenemos eh, en la línea telefónica al ingeniero Guillermo Casar. Ingeniero, ¿cómo está? Me escucha, buenas tardes.
8: Bien, Alejandra, buenas tardes.
2: Pues, ingeniero, para comentar con usted que ya está... Eh, corriendo el tiempo del Tercer Diplomado Taller Internacional, Métodos y Procedimientos para la Certificación y Normatividad para la Edificación Sustentable. Y usted tiene a una invitada muy importante este viernes 29 de julio.
8: Así es, Alejandra. En esta ocasión tendremos para el público que pueda asistir la conferencia magistral de la maestra Marta Niño-Zulkowska, Sul este viernes 29 de julio de 5 a 7 de la noche, eh, la cual va a exponer un tema que es la norma mexicana NMXAA 164 SCFI 2013 de edificación sustentable, la cual va a consistir en exponer el contexto y las premisas que motivaron la expedición de la norma mexicana de edificación sustentable, su propósito, características y contenidos, así como los avances de la estrategia operativa, ...para transformar el mercado de la edificación conforme a estándares nacionales de sustentabilidad... ...y claro, dando como ejemplo, pues obviamente internacional. Esto pues es entrada libre, aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM... ...en Ciudad Universitaria, y los que pues no puedan asistir, eh, pues se puede tra eh, ver la transmisión simultánea... ...por el canal Lipstream de la Coordinación de Educación a, a Distancia y Nuevos Medios http eh, dos puntos doble diagonal arquitectura punto mx diagonal webstream videoarchivohtml medio videoarchivo. html
2: ingeniero se lo agradezco muchísimo nada más repetimos que es este viernes 29 de julio de 17 a 19 horas una conferencia con la maestra marta niño zulkowska así es que ojalá que mucha gente pueda disfrutar esta charla y por lo pronto también, eh, si nos puede ayudar con algún número telefónico o un correo para que la gente interesada eh, pueda escribirle.
8: Claro, mire, eh, el teléfono es 5622-0711 uh
2: -huh.
8: y el correo es econtinua.fa arroba
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ingeniero Guillermo Casar, usted es el responsable de, de, este, de este taller, es coordinador general de este tercer diplomado taller internacional, métodos y procedimientos para certificación y normatividad para la edificación sustentable. Se lo agradecemos muchísimo.
8: Gracias Alejandra. Que esté muy Saludos bien, hasta pronto. Al, al público, muy amable.
2: Hasta pronto.
8: Hasta pronto.
1: Bueno y ya estamos de regreso en la cabina. Con nuestro muy amigo, muy querido amigo Oscar Herrera Que nos visita de nuevo para hablar de la temporada de verano De la Orquesta Sinfónica de
7: Minería que está en Apogeo ¿Cómo estás Oscar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Rodrigo, Alejandra, buenos, buenos días Hola Oscar eh, Amigos Radio Escuchas de Ingeniería en Marcha Como ya es costumbre y como es una tradición Siempre les diré esto en verano El verano es sinónimo de buena música Buena música a cargo de la maravillosa Orquesta Sinfónica de Minería
2: bueno, Oscar, a ver, platícanos. ¿Qué se va a interpretar? Bueno, pero antes de que nos comentes de la interpretación, entiendo que nos traes eh, boletos de regalo.
7: Efectivamente. Traemos, para obsequio a los radioescuchas, dos pases dobles para el sábado y dos pases dobles para el domingo.
2: ¿Cómo quieres hacer la dinámica, Oscar? ¿Quieres hacer alguna pregunta o simplemente que nos llamen y que digan, quiero ir por teléfono?
7: y por Facebook pues podemos Ay, hacer lo dos. siguiente las primeras dos personas que se comuniquen con nosotros vía Facebook llevan pases para el sábado Ay. y las primeras dos personas que se comuniquen vía telefónica para llevarán pases para el domingo de
2: acuerdo de acuerdo
1: Perfecto, entonces sí lo hacemos les recordamos el teléfono en el uh -huh. estudio
7: es 55
1: 36 89 89 por si están interesados en asistir el domingo y si quieren asistir el sábado vía Facebook por favor comuníquense con Sandra está al pendiente está con el celular en las manos, atenta para poder
7: atenderlos
2: y entonces ahora sí Oscar, cuéntanos ¿qué va a haber este fin de semana? ¿cuál va a ser el, el repertorio en el que se escuchará en la sala Nezahualcóyotl?
7: Para este fin de semana tendremos conciertos el sábado 30 a las 8 de la noche y domingo 31 a las 12 del día en la sala Nezahualcóyotl el programa es realmente muy atractivo, tal vez no está formado por obras muy taquilleras pero son obras muy interesantes y muy importantes... históricamente en el repertorio de las orquestas sinfónicas. En la primera parte del programa vamos a escuchar el primer concierto para corno... del compositor austriaco Richard Strauss, interpretado por Andrew Bain eh, en el corno. Y en la segunda parte tendremos la interpretación de la séptima sinfonía... de otro compositor austriaco, Anton Bruckner, con la Orquesta Sinfónica de Minería... ...bajo la dirección del maestro invitado... ...el maestro Lior Shambadal.
2: Oscar, ¿qué, ¿qué podemos comentar eh, sobre Strauss... ...sobre esta pieza que se va a interpretar... ...¿hay algún marco histórico... ...que nos dé una buena referencia... ...para poder o sea, disfrutar la, la, la interpretación?
7: Por supuesto, yo siempre cuando hablo de esta obra... ...de los conciertos para corno ...de Strauss en particular... ...comienzo con una pequeña analogía... Y ...es muy común que cuando el jefe de familia se ha desarrollado en una profesión durante muchos años, por ejemplo, es arquitecto y tiene un hijo o una hija, pues es muy común que lo induzca a ejercer la misma profesión. Sí. Y así hay dinastías, ¿no? Familias que tienen la dinastía, ¿no? del abuelito arquitecto, el papá arquitecto... El... Los médicos. O oh, médicos, ¿No? bueno, uh -huh. ingenieros. No, no lo dije con ingenieros porque ya sería el colmo, ¿verdad? Estamos aquí hablando de la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Pero... Eh, este es el caso eh, que ocurrió con Richard Strauss El papá de Richard Strauss, Franz Joseph Strauss En su tiempo fue un cornista muy reconocido Fue todo un virtuoso del corno, Era reconocido como el mejor cornista de Alemania eh, A su hijo lo indujo a la formación musical Y Richard Strauss se convirtió, por supuesto, en un grandísimo compositor Tal vez mucho más de lo que esperaba el papá eh, en toda la música de Richard Strauss eh, es muy frecuente la aparición de pasajes para el corno, para el corno francés me refiero, pasajes para el corno maravillosos, ¿no? Además de estos dos conceptos para corno que Richard Strauss escribió para su papá, eh, también en los poemas sinfónicos hay maravillosos fragmentos para ser interpretados por el corno. Entonces, podemos decir que esta es una obra, llamamos así, familiar, todo queda en familia. Yo invito a los redescuchas a que se acerquen y conozcan en vivo esta obra. Es una obra maravillosa. Incluso eh, se dice que la obra tiene tanto virtuosismo por parte del compositor que al intérprete, o sea, al papá de Richard Schaus, le costaba trabajo interpretar. Imagínense, eso también nos lleva a otro terreno, ¿no? Hasta qué punto se hace la rivalidad entre padres e a hijos, lo mejor ¿no? estaba dando ahí un picón, ¿no?, para... Pues derecho, posiblemente, y déjeme y decirles. tratar
2: de demostrar ¿no? el claro, talento de, claro. del hijo.
7: Puede ser, y déjeme decirles, hubo otra familia de Strauss donde sí fue muy evidente este pique, esta rivalidad entre padres e hijos. Me refiero a Johann Strauss padre, Johann Strauss hijo, los compositores de los famosos valses vieneses, mm. que en su momento tuvieron una gran disputa y una gran rivalidad muchas veces a la misma hora en Viena en salones diferentes estaba la orquesta de Johann Strauss padre interpretando un vals y estaba la orquesta de Johann Strauss hijo en otro salón interpretando también bases en abierta wow. y franca competencia entonces bueno los invito a que escuchemos pues este sábado el concierto sábado y domingo el primer concierto para corno de Richard Strauss
2: así es y además recuerden que Oscar Herrera nos trajo boletos la dinámica es la siguiente si quieren asistir al concierto del sábado hay que a escribirle a Sandra Corona. Y si quieren ir el domingo, hay que llamarnos por teléfono. El número es 55 36 89 89. ¿Cómo percibes esta temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería, Oscar?
7: Pues les puedo decir a los radioescuchas que, a diferencia de años anteriores en los que teníamos un eje en el cual se armaba la programación, esta temporada ha sido más flexible, pero al mismo tiempo nos ha permitido integrar obras maravillosas en el repertorio y hacer combinaciones maravillosas en los conciertos. ¿no? Incluso eh, para este concierto, para este fin de semana, tendremos la interpretación de la séptima sinfonía de Bruckner, una obra muy amada por todos los brucknerianos, una obra muy famosa, una obra maravillosa, importante, pero que raras veces se ejecuta aquí en México, ¿no? Muchas orquestas eh, europeas, y, 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 estadounidenses incluso, tienen grabaciones del ciclo de Bruckner completo. Pero aquí en México pocas orquestas se han aventado eh, a tocar todas las sinfonías de Anton Bruckner. La razón, bueno, son obras eh, monumentales. Eh, a diferencia de las sinfonías de Haydn, por ejemplo, que duraban 20, 25 minutos, una sinfonía de Bruckner puede durar 90 minutos o más y no por eso significa que sean malas al contrario son obras maravillosas pero bueno son de, de largo alcance estas sinfonías claro esta séptima sinfonía eh, yo puedo decirles que marcó también un parteaguas en la vida del compositor Anton Bruckner y así como hace rato hablaba de una analogía cuando hablaba de padres e hijos para presentar el concierto de Richard Strauss para esta sinfonía de Bruckner también me gustaría presentarles a todos los amigos otra analogía Seguramente ustedes han visto una película de Disney que se llama Ratatouille. Sí, ¿Sí? sí. Recordarán sí, sí. que habla de los restaurantes sí, en sí. París, de la competencia que había en los restaurantes uh -huh. en París. Y era muy importante la aparición, la intervención de los críticos. Y los famosos críticos. Los famosos críticos sí. que si llegaban y les daban la comida gratis, pues publicaban una buena crítica sobre el restaurante. Si no les daban la comida, aunque no lo hubieran probado, eran capaces de destrozar al restaurante con sus críticas. Y esto lo menciono porque la vida de Anton Bruckner estuvo marcada siempre por un gran, no sé si llamarle respeto o llamarle precaución hacia la crítica. En sus primeras sinfonías, Anton Bruckner no recibió pues una respuesta muy entusiasta del público y la crítica lo destrozó. Uh -huh. Cuando compuso su quinta y sexta sinfonía tenía un temor, un verdadero temor de que la crítica lo despedazara. Anton Bruckner era una persona muy frágil, pero sí tenía mucho miedo a esta crítica.
2: Y sabes que Oscar finalmente, aunque seas un virtuoso, estés muy seguro de ti mismo, de repente sí te puede llegar a afectar lo que algunos este, críticos puedan decir sobre lo que estás so interpretando o sí. componiendo, sobre ¿no? el mundo Entonces...
1: artístico es
7: Claro, sí, afecta al compositor, pero también, eh, el, en este caso, el papel de los críticos era influenciar y sembrar opiniones entre el público. Muchas claro, veces sí. el público ya no tenía la libertad de juzgar sí. por su propia cuenta, por su propio juicio a la obra, sí, sino manipulado. que a priori a priori ya estaba influenciado uh -huh. por críticas negativas. En su momento, eh, Bruckner tuvo que cancelar la ejecución de sus obras Uy. por el temor de la crítica. Sin embargo, esa séptima sinfonía, fue su triunfo definitivo, ¿no? Eh, ciertamente en Austria tenía un gran pique con un crítico y no quería que sus obras se interpretaran en Austria por temor a las críticas de esta persona. Pero esa sinfonía, por cuestiones muy interesantes, fue interpretada en Alemania primero. Y ahí el éxito fue abrumador. Y mientras Blommer seguía receloso de que la sinfonía se interpretara aún en Austria... ...la sinfonía se interpretó en Inglaterra... ...se interpretó inclusive en América... ...y con un éxito abrumador... ...así que finalmente... ...los críticos tuvieron que ceder... ...y reconocer el gran talento... ...de Anton Bruckner... ...yo puedo decirle a todos los amigos escuchas ...que esta séptima sinfonía de Bruckner... ...créanme, es una de las obras más hermosas... ...más apasionadas... ...y como decía, de larga duración... ...que pueden encontrar en el repertorio... Eh, ...también es muy famosa esta séptima sinfonía... Porque en el año de 1989, Jeffrey eh, von Karajan, que ya estaba en el cenit de su carrera, ya ya estaba muy muy grande, ya muy, muy con una salud muy frágil, su última grabación fue precisamente la séptima sinfonía de Progner. Y uno de los discos más cotizados durante la década de los noventas fue el disco que editó la Deutsche Grammophon con la séptima sinfonía de Brogner, que fue la última grabación que realizó von Karayan, que es precisamente lo que estamos escuchando en este momento como fondo. La séptima sinfonía de Brogner con Herfeld von Karajan. Y yo les recomiendo a todos los amigos radioescuchas, si quieren conocer esta obra, créanme, no dejen que la crítica los pueda influenciar, conózcanla en vivo, claro, en vivo, a todo color, y van a conocer una obra increíble y maravillosa.
1: Aprovechando que estamos eh, de regreso, ¿cómo, ¿cómo has visto al público en estas tres, cuatro semanas que han pasado, de que hablamos en vivo, cómo has sentido el ambiente, la respuesta ¿no? de, 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 del público que, que, a, que atiende entusiastamente la temporada de verano?
7: Pues bueno, una de las cosas que sigo señalar eh, que el público sufrió mucho durante las tres semanas de las vacaciones administrativas porque los accesos al Centro Cultural estaban cerrados, ¿no? A pesar de que claro. la Sinfónica de Minería hizo algunas gestiones con las autoridades pertinentes para que se abrieran los accesos al Centro Cultural, eh, el público batalló mucho para entrar, ¿no? Porque nada más podían entrar por Avenida del Imán y comprenderán que cuando tenemos un concierto con dos mil personas, una sola entrada, un solo acceso y una sola salida al final es terrible, se perdía mucho tiempo. El público ha respondido maravillosamente eh, Cada semana la sala está prácticamente llena Y eso también me motiva a darle un consejo A todos los amigos radioescuchas y al público en general Les recomiendo que, por favor Procuren comprar sus boletos con anticipación Incluso si se meten a la página de la Orquesta Sinfónica de Minería www.minería.org Tenemos ahí la tienda virtual Donde pueden comprar sus boletos en línea Y se los llevan a su casa Y esta eh, sugerencia hago este énfasis en esto es porque mucha gente llega a la hora del concierto Faltando tres minutos para que empiece el concierto. Y boletos. Así es, quieren boletos y lamentablemente los boletos ya están agotados. Entonces, para evitar sus sorpresas o mm. malos ratos, yo invito a todos los escuchas, invito a todo el público a que con toda anticipación adquieran sus boletos y no padezcan esta situación. Porque sí, lamentablemente es muy triste, nos da mucha pena de repente claro, que la que gente mañana. se quede afuera porque la sala ya está llena.
2: Mm -hmm, claro. Mm -hmm. Oye, Oscar, ¿y en relación a las pláticas de apreciación musical se siguen impartiendo?
7: Por supuesto, recuerden amigos Radio Escuchas que todos los miércoles a las 7 de la noche en el auditorio de las oficinas del Infonavit que está en Barranca del Muerto, estaremos el nuestro Juan Arturo Obrana en un servidor platicándoles anécdotas y todos los detalles inherentes a la obras que se van a interpretar cada fin de semana con la Orquesta Sinfónica de Minería déjenme platicarles que la semana anterior el miércoles anterior eh, platicamos una anécdota con Artur Benen en un servidor eh, una anécdota eh, que impactó mucho al público acerca de cómo se creó el segundo movimiento de la, de la octava sinfonía de Beethoven eh, en su momento platicamos que Beethoven era amigo de un ingeniero muy reconocido en su momento que se llamaba Johann, bueno, Juan Nepomuceno Melzel quien se encargó de inventar el metrónomo.
8: Mm.
7: Melzer, además, fue un ingeniero muy reconocido que tendía a automatizar. Imagínense, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Melzer tendía a automatizar muchas cosas. Melzer creó un instrumento llamado panharmonicón, que era una orquesta automática una orquesta de banda militar con trompetas, clarinetes, eh, tambores, timbales, platillos, triángulos, que pueden interpretar música de manera automática. De hecho, una obra de Beethoven, La batalla de Wellington, fue compuesta para este panarmónico. Imagínense, lo menciono porque, bueno, obviamente para los ingenieros, los amigos ingenieros, debe ser muy interesante claro. tener una noticia sobre Juan de Pomoceno Melzel, que en la primera mitad del siglo XIX creó una máquina que era capaz de recibir órdenes. A través, si, si han visto las eh, cajitas de música, se habrán fijado que en el interior hay una especie de cilindro que uh -huh. al ir girando, golpea ciertos dientecitos para producir la música de la cajita musical. Bueno, eh, el panharmonicón de Johann de Melzel Melsel tenía gigantescos rollos de madera con también pequeñas protuberancias que al momento de girar activaban toda la maquinaria para hacer sonar esta orquesta automática. Imagínense, y cuando hablamos de una máquina uh -huh. que recibe órdenes, bueno, por aquellas épocas también un ingeniero irlandés llamado Charles Babbage estaba construyendo el prototipo de la primera computadora de la historia, una máquina que es capaz de recibir órdenes para hacer tareas diferentes. Y bueno, Beethoven fue amigo de este hombre maravilloso, Nelson quien creó, como les decía, el metrónomo. Y en una velada en la que Nelson y Beethoven estuvieron con algunos amigos tomando muchas cervezas, ya estando bajo los influjos y la alegría de la cerveza, Beethoven improvisó una canción, tan 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 ta, aliva, aliva, melzel, que hacía referencia al metrónomo. Pero, como decía, esta canción del Ludwig van Beethoven fue el tema que incorporó en su octava sinfonía. Eso es algo de lo que platicamos todos los miércoles a las 7 de la noche en el Infonavit de nuestro Juan Arturo Bren en un servidor. Tenemos eh, multimedia, pasamos videos, pasamos imágenes, tenemos grabaciones. Los invito a que nos acompañen en estas pláticas que son gratuitas todos los miércoles de julio y agosto a las 7 de la noche. En el auditorio de Vida en Barranca del Muerto Perfecto
2: Oye Oscar, ¿cómo va a ser la dinámica para recoger los boletos? Te lo pregunto porque ya tenemos los ganadores eh, Que llamaron por teléfono Entonces para poder aprovechar que tenemos tiempo al aire Y poder decirles cómo va a ser la dinámica
7: Por supuesto, yo les pido a los ganadores de estos pases dobles Que por favor eh, me busquen ...en el vestíbulo de la sala Nezahualcóyotl... ...en la mesa de relaciones... Uh -huh. ...yo estaré una hora antes del concierto... ...les encargo mucho esto por favor... ...llegar una hora antes del concierto... Para que pregunten por mí, por el maestro Oscar Herrera en la mesa de relaciones, se identifican y les daríamos sus pases dobles para entrar tanto el domingo como el sábado. Pero si sí les enfatizo mucho, por favor, lleguen una hora antes. El sábado lleguen a las 7 para entrar al concierto a las 8 y el domingo lleguen a las 11 del día para entrar a mediodía al concierto.
2: Perfecto. Entonces, mira, de una vez eh, comentamos que los ganadores para los pasos do dobles del domingo se trata de Jorge Flores Martínez y de Berta Hernández Lugo. El concierto del domingo es a las 12, entonces que te busquen a las, a las 11, 11 del día en la Mesa de Relaciones Públicas. De todas maneras, quiero comentarle a Jorge y a Berta que tenemos sus números telefónicos y hoy por la tarde les vamos a llamar. Para también pedirles ciertas eh, credenciales para que no vaya a haber ningún malentendido con los boletos. Sí, ¿no es cierto? sí, porque
7: hemos tenido casos que de repente llegan personas que dicen ser quien no son para llevarse boletos gratis. ¿no? Entonces,
2: eso no va a ocurrir. Y eh, rápidamente comentar que por Facebook también tenemos ganadores y se trata de Oscar Everardo Flores y de Miguel Toledo. Oscar, se acabó el tiempo. Estamos muy contentos, muy agradecidos de que iniciamos las eh, las sesiones en el programa de radio que nos vas a estar acompañando.
7: Por supuesto, aquí estaremos, amigos, las Escuchas de Ingeniería en Marcha.
2: Gracias. Y se nos acabó se el 20, nos acabó Rodrigo. El
7: tiempo, se nos acabó el tiempo.
1: Sin, nos vamos, pero antes queremos agradecer, como siempre, en la producción a Pedro Mateos, en las redes sociales estuvo Sandra Corona, en la página web José Luis Camacho, en los teléfonos estuvo Carmen con nosotros, del Departamento de, Ge de Geomática, y en los controles técnicos En los controles técnicos,
2: los controles me... técnicos el señor Humberto Sánchez Castrajón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.